0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是麻瓜托迪。大家好，我是
1: 麻太。我们今天要聊的题目啊，其实是之前有一个粉丝他在直播的时候问说，哎、欸。我如果我跟父母的三观不合该怎么办？然后因为这个这个命题实在是太大了，所以我们当时就没有现场即刻解决。那现
0: 在是因为刚好要过年了，<对>觉得好像蛮应景的，因为可能有些人不知道会不会跟我一样，<对>想到要回家就觉得压力很大，
1: <笑>就开始认识到跟父母三观不合的这个事实。对，
0: 所以我们今天来分享一下我们两个是怎么跟父母相处的，因为我跟马太。我们两个的家庭是非常非常不一样的，嗯、他父母的价值观跟我父母的价值观是南辕北辙。
1: 但我们同样的共同点是我们跟我们父母的价值观都是不合的
0: 。对，所以我当初在看这个题目的时候，我就在想啊，你烦恼的是如果跟父母三观不合怎么办？可是如果你真的跟你的上一辈三观很合的话，我觉得才应该要觉得很恐怖吧。嗯就蛮奇特的，有思考过这个问题吗？因为如果你的上一辈跟你，呃，你们在人生世界观、价值观都非常合，那这这就表示什么？这就表示要不就是他们超级的与时俱进，对不对？要不然呢，就是你还活在过去、欸，诶。因为我们两代成长的背景，我们所经历的时代，然后我们所面对各自的。困难跟挑战都是不一样的啊，所以我们跟我们的上一辈三观怎么可能合？嗯、我觉得正常情况下本来就是都不合的。你不要说跟你的父母，你跟你的任何的身边的一个个体，就算他是你的家人都不可能完全合的吧？嗯，我跟我哥哥三观应该也不太一致。对，所以我觉得如果我们呃可以先理解说。世界上每一个个人本来就不可能在各方面都是非常契合的。那我们要做的其实就是互相尊重，然后不要去干涉对方的生活。我觉得这样就可以了。所以，如果你现在困扰是说你要怎么应对你的家人或是父母，我觉得基本原则就是说，我们不要想要去控制对方。好，可是。有可能你现在会觉得很痛苦，是因为对方可能企图想要控制你。比方说，你有一个控制欲非常强的父母。好，那我们应该怎么的应对？好，马太，我先问你哦，现在马上过年了，你回家都怎么过？嗯、呃，我跟我父母三观的确是不
1: 合啦。不过呢，我觉得我们已经在多年的彼此的训练之中，已经练就了不干涉彼此的这个状态。嗯嗯，所以呢，我跟我我其实回家，嗯，我爸妈其实大扫除，他已经会先花一个月的时间好好大扫除，所以回去我们基本上也没有什么太多家事要帮忙。然后我回去就是会进厨房嘛，然后我妈可能就是会丢给我一些我可以做的简单的一些打下手的事情。然后我们在饭桌上就会很。认真的在讨论今天吃的饭，就是啊，这个鸡肉好好吃哦、喔，在市场哪一摊买的？然后我们很认真的去讨论我们现在当下正在享受的东西。嗯、然后我们其真的其实不太问说他，他们不太干涉我说啊，你公司今年赚多少钱？他们当然也会关心说嗯嗯嗯啊，发
0: 展的好不好啊？你会不会很辛苦啊？嗯、什么的？你刚刚跟我说你整个过年只有。除夕要回家吃饭，然后初一跟他们去走村、嗯，去庙里拜拜，然后初二之后就都没你的事了。对、嗯，因为初二我妈妈
1: 回娘家，然后他们很喜欢，他们然后你都不用参与，对，因为他们觉得他们那一辈的人聚会比较开心。就是我们在在现场，然后他们还要想说要跟你我们聊什么，他们也觉得很烦。你的人生怎么这么自由啊？在经
0: 过很长时间的相互训练，你知道我是完全相反的。因为我每次想到要回家这么多天，其实心理压力是非常非常大的。因为我我跟我的父母是基本上，我们也是三观就是不合。那不合程度就是因为你父母可能你刚刚讲说，他们只会跟你聊一些比较肤浅的东西，嗯、所以只要不去触碰那些关于认知、关于意识形态的东西，其实就可以和平相处，对不对？好，可是。偏偏呢，我妈就是常常会哪壶不开提哪壶，
1: <笑>所以她会提出一个社会事件问你的。不是社会事
0: 件，她很喜欢去聊我们就是不想谈的问题。比方说，就问我们现在赚多少钱。哦好。Oh. 啊，弟弟什么时候？你你现在没有女朋友啊？结婚怎么办？之类的，就是这一些，或者是因为她也蛮喜欢抱怨我爸的。然后就可能会拉着我们一起帮帮他做裁判之类的。嗯、好，那所以呢，我跟我的爸妈说话，其实就是要非常非常的小心。然后，如果要去触碰一些意识形态的问题，很容易就会吵架。如果我不想要吵架呢，我就要立刻想办法岔开话题，转移焦点，要不然就是我要闭嘴，而且要离开现场。这样子，那你是要怎么转移焦点？好，我示范两个方法呵呵跟大家分享怎么成功转移焦点。第一个呢，就是我每次回去呢，我会拉上我弟，就是我会先确认我弟回家的时间，哦，不要不要落单，绝对不要落单呐、啊，各位<笑>压力太大了，所以我都会拉着我弟，然后确认我们两个一起回去。好，那只要我弟在场呢。因为他很会去弄那些什么 Switch 那些游戏啊，电脑游戏、娱乐性的东西，他很会安排。所以呢，第一个转移焦点的方法就是，我会尽量把大家的时间都用娱乐节目去塞满它。比方说，一起准备准备娱乐节目对，对，然后就拉着父母，哎，这部电影很好看，好，是不是？我们或者我们转到某某什么娱乐节目，大家一起看。那你要先查好、欸，哎，对啊，你要先准备。哦，然后或者是故意找一个很简单的游戏，是爸妈都可以一起参与的，就拉着他们一起玩。那你们家打麻将吗？我不会打，我爸很喜欢打麻将，可是他知道我们不打，嗯、所以他就教我们另外一种不会打麻将的人也可以玩麻将的方法，就是非常非常简单，所以你们就可以一起玩。对对对，就杀掉非常多时间，或者是白天呢，就是带他们出去逛街，嗯、或者是我们。就说我们去哪里泡个汤，然后出去旅游都好，你就是让他们放电，然后回到家他们就非常非常累，没有力气跟你谈意识形态的东西。就是跟对付宠物跟小孩是一样的，<笑>对，你就比较小孩办理就可以，就是放电。好，然后第二个方式就是，因为如果你很害怕他们问你你不想回答的问题，好，那这时候我的方法就是，你就要先主动。把焦点放在他们身上，主动问他们一堆的问题。比方说，你就问父母说：“哎、欸，按、啊、你们以前年轻的时候啊，以前我们小时候住的那个房子啊，你们那个时候是怎么买的啊？那时候买多少钱啊？按、啊、你们头七管是怎么凑来的？哦，标会哦，标会是怎样啊？我从来没有标过会。”你就让他们讲，因为老一辈的人最喜欢话当年，嗯、对他们很喜欢公公，对，所以你抛出这一些可以让他们讲故事的、嗯、的话题，他们就
1: 不会再问你那些你不想要回答、啊。而且我觉得了解他们过去发生的事情也是蛮好的
0: ，对，所以这就会杀掉非常多的时间。好，这这个就是我的技巧，我关键就是说我就是把球丢回去，然后让他们去讲，这样子，嗯，好。那你呢？你回家为什么好像都很开心哈、啊？我觉得
1: 我自己就是因为设了这个话题之后，我回去想一下，我每次回家，我觉得很开心的原因是因为我不管做什么事情，我妈真的是我的粉丝，我不管做什么，我妈都大力的称赞我，就连我之前真的胖到一个就是。大家都不认得我妈是你的脑粉就对了，对我妈都会说<笑>没有你这样子很漂亮，哎呦美美好会穿衣服，美美好漂亮。就是我知道大家现在都很想吐，可是可是我妈真的是我的脑粉，就是我在我妈心中就是一个又漂亮又聪明又会念书的女生，所以她就是对我就是嗯<我>就是每一次她都会用各种理由就是称赞我，所以我在她身边我就是觉得自己很被爱吧，就是她都会叫我宝贝，然后嗯我就是觉得。跟他
0: 相处，我觉得很开心。我不知道我妈妈还是你妈妈，谁才是属于少数？就但我挺羡慕你的，因为我就完全相反。我的父母是一个几乎不会在我们小孩面前夸奖我们任何事情的父母。好，而且我不知道什么原因啊。就比方说，哈，呃，我我有时候会很开心去跟他。尤其是我妈妈哈，分享我的一些喜悦啊，或者成就的时候，她就会泼冷水。比方说，我出书，欸、对，比方说我出书，嗯、然后我就寄了一本签名书回去给她。嗯、然那你知道我妈竟然说什么？她说：“嗯、现在哪有人在读书啊？”嗯
1: 、<笑>你听了会不会很气？<笑>我跟你说，我把你的书拿给我妈妈，我妈妈就说：“嗯、她,就说她就说，她就说你的名字，她就说啊，假设偷迪好了，她说。”偷底就老哎、欸，就好棒哦、喔！嗯、你们都好棒哦、喔！你们怎么这么棒？他就是一直疯狂的夸你，嗯、然后说你好聪明哦、喔，你好有才华哦、喔，嗯、<哼>你怎么写得
0: 出这么多字？好，我跟你说啊，就是我妈这种讲话的方式，其实我也早就习惯了。那我长大之后，其实也慢慢去理解，尝试理解他。就是说，比方说，他说现在哪有人在读书这一句话的时候，其实他不见得就是见不得我好。嗯，他有可能心里是为我开心的，可是他想表达的就只是很单纯的出于一个反射，就是现在读书的人真的比较少，他可能真的很担心说啊，你现在出书哦，可是现在没有人在读书對，对他的担心可能就是啊，你这样出书赚得到钱吗？嗯、他有可能背后想要表达的是这个，啊、真的赚不到，是真的赚不到。<笑>对，那因为现在就是出版业本来就是比较萧条，然后。大家都很分心嘛，然后什么 YouTube 节目也很多，确实现在买书的人是比较少的，嗯、所以他背后想要表达可能是这个担心，嗯，可是他讲出来的话会让你觉得很,伤很受伤、嗯、对。那我觉得就是呃，这个在心理学上面我之前有有读过哈，就是这叫做不成熟大人，就是情绪不成熟的大人会有这样子的特点，嗯、就是他很奇怪哦，他。在你面前不会夸奖你，他甚至都会贬低你。嗯，嗯可是他在别人面前会不停的夸奖你，炫耀你。嗯，为什么？因为这不成熟的大人，他们这样的行为是他在别人面前炫耀，你是可以作为他的一个我们叫做谈资啊，就谈话的资本嗯。嗯，就是算他的一个资源就对了，嗯、他可以拿出来炫耀的东西。可是这有可能就是。也来自于他们受的教育的时空背景，嗯、他们那个年代不擅长表达感情，嗯，所以他会认为说我很直接表达我爱你，我很我觉得你很棒，这一些可能会让孩子过度的得意忘形。我觉得他们潜意识里面有这个部分，所以他们很习惯的认为说，小孩子不可以过度的夸他。诶、欸，你有没有听过这个说法？很多家长就。就是去别人亲戚家的时候，夸这个小孩、嗯、很棒、很聪明，然后他妈妈竟然会跟你说：“你不要夸他啦，他这样子会得意忘形。”我见过有一些妈妈是这样的，但
1: 正常来说，可能比方说别人夸自己的小孩，你会出于谦虚，就、嗯、说：“啊，没啦，没啦。”嗯，你们家小孩也很棒
0: 啊。嗯，然后呢，我因为我刚好最近啊读完淡如姐的一本书，好在这里。我们直播的看到哈，叫做“所有的过去都将以另一种方式归来”。你太有共感了吧！上面那个标签也太多标签超多。对我很有共感，是因为嗯，他这本书写的是他的祖母，嗯，主角。可是呃，也提到他的妈妈。那淡如姐的妈妈，她是一个对孩子非常严厉，而且极度重男轻女的小学老师。
1: 小学老师这个名词让我听到就觉得好像
0: 很严格，非常严格哦。然后，因为淡如姐他们家几个小孩书都读得非常的好，那淡如姐她是长女，可是呢，嗯、她做的越好，反而越讨骂。就是不管她做什么，都没有办法讨好她的母亲。有一次呢，她考第一名，然后她回家就很兴奋的跟她妈妈分享：“我考了第一名！”哎，结果。他竟然换来一顿打，他妈打他，理由是什么？他说：“一个女孩子家怎么可以这么得意忘形？”所以这件事在他身上造成非常大的阴影。然后呢，他的祖母哈，就是就奶奶嘛，跟他们住在一起。那奶奶对他非常的好，嗯，就是整个家里就是奶奶是最疼他的。嗯、那么他的妈妈呢，就常常会趁奶奶不在的时候。欺负她，就打骂她，即使这是她女儿。因为、啊、什么连续剧的剧情啊？对，他的奶奶只要对他越好的话，他妈妈就越不高兴。因为他妈妈这样行为，他后来自己长大哈，他在书里面也描述他的理解就是，呃，他是来自于他的妈妈对自己生活的不满，嗯、有可能是对夫家的不满。她对于她自己没有办法去实现自己想要的生活不满，可是呢，她不敢对她的老公跟婆婆发泄，所以小孩就变成她情绪的唯一的出口。好，所以她跟妈妈的相处从小就非常的有阴影。然后她有一段话，她描述的其实就是我现在正在经历的，就是说，嗯，她非常非常害怕跟她妈妈独处。嗯 ，Even 到了五十几岁，他妈妈还是想要控制他。所以你到
1: 现在四十几岁，你也
0: 是很害怕。我非常非常害怕跟我妈独处，所以我才要拉着我弟啊。哦， oh, 因为我会非常害怕，就是下一秒钟我妈又要说出什么我不想要谈的话。然后立刻就会把我们的关系就降到冰点，我我又会想要跑走，你的理智线可能会断裂，对我理智会立刻断掉这样子。好，那他淡如姐跟我一样的做法就是，我们怎么处理自己，就是解决这样的困境。第一步，我们决定拉开距离，嗯、所以。他十四岁的时候就决定离开家里，自己出去独立生活。他、啊、这么小就决定拉开距离哦，他超有种的。好，<是>所以他很早就离开家里。然后呢，他每次回家都还是觉得非常害怕，就是想要跟妈妈相处就头皮发麻。所以他每次到了过年要回家的最后一刻呢，他还是决定买机票出国，借此逃避。嗯、这样，那以前啦，就是我我还在就是。上班的时候，你记不记得我们也是常常过年？嗯、我就是也是有点故意。嗯，过年的时候就是买机票出国。嗯、其实我也有一点想要逃离的这个心情。
1: 我就是纯粹想出去玩
0: <笑>我。我我一半一半。<笑>可是是现在到了嗯最近几年，那我妈妈开始身体明显的越来越不好，嗯、所以我又很少回去。那我就告诉自己说，其实过年也是我。大概一年当中，唯一一次会回去看他的时间，嗯，所以我过年都还是会,会回家，但是其实我心里压力是非常大的。然后呢，他的故事里面还有提到有一段，就是他五十几岁的时候，他妈妈怎么样还想要控制他。那个时候呢，他是电台的主持人哈，然后呢有一次他访问来宾，那对方就刚好聊天，就讲了一个故事，就说啊，他开车去撞到了一棵树。然后呢，淡如姐她就开了一个玩笑，她就说：“哦，那那一棵树有没有怎么样啊？”这个是当时非常常见的，有没有一个主持人很喜欢做的玩笑的梗？好，可是没想到她的妈妈竟然特地为了这一句话哦，打电话给她，就说：“这,这也太无聊了吧？”对她妈妈真的哦控制欲强到这种程度，就是、说：“你那一天的那个节目啊，讲这一句话根本就是没有同情心。”然后还说。我朋友说：“哈，你这样子不可以。欸”说是他他朋友的意见，哈，然后跟淡如姐说：“你应该要公开道歉。”这样，他可能真的只是
1: 想念他的女儿，可是他跟他女儿接触的方法却是用责备他的方式来，他可能会觉得的注意力，对
0: 对对对，他终于找到一个话题跟他女儿聊了，且、嗯、可是是用这种，其实反而是让彼此关系更加紧张的一种方式，嗯、所以淡如姐就炸。他听到这样的话，他就用理线直接断掉，他就非常情绪化的方式回应他妈妈，他就说：“对，照规矩讲哈、哦，我就是不会啦。啊，你朋友这么会，你叫他来主持啦。我明天就去辞职。”这样，你说他理智线断，其实他不是。他说他其实知道这种措辞非常激烈的表达方式是情商很低的表现。好，可是他是故意的。因为他知道，如果不用这种激烈的方式表达呢，他的妈妈不会停止。因为他如果好声好气去解释的话，就还会有下一次。嗯、然后他如果诚恳地接受指导，就会有无数次。嗯、好，所以后来呢，他跟他的弟弟都发现这个诀窍
1: 。所以他不是说因为是女生所
0: 以特别这样，他是两个小孩啊，他都这种方式对待。他的所有小孩都是想要这样控制，只是他重男轻女的表现是在于他把所有的资源都给男生。嗯、比方说他认为女生嗯不用读书，对，不用读书，嗯，书读那么好干嘛？你应该要去做家事，嗯，都不会做饭，好、哦。可是他的弟弟就什么都不用做，然后出国念书的钱也都是家里帮他出，然后可是却跟吴淡如说你不可以跟家里拿钱钱是要留给弟弟去念书的，我、哦、这好伤人、哦。所以他是非常有骨气，他离份而离家，嗯、就是他要展现出我绝对不会跟你拿一毛钱。他、嗯、只是说到很后来的时候，有一天，反正也不知道为什么，他妈妈忽然又打电话跟他说，故意说你爸爸讲啊。啊，给你两百万什么什么的，嗯、然后他也非常有骨气的，就直接拒绝说：“我不需要，我不缺钱。”那时候他已经四十几岁了，嗯、他觉得他的妈妈有可能只是想到了另外一个方式，想要跟他化解他们之间的一个关系。嗯、可是他已经太受伤了，所以他不接受。所以，然后到了更晚年，他妈妈晚年的时候，他们的方式就比较是相敬如宾，嗯，不聊过往，嗯，好，就是这样子。淡淡的，所以就是保持距离是他认为长久下来他实施最好的一个方式。这样子
1: ，其实我有一个朋友啊，嗯、呃，我觉得他的状态就蛮有趣的是，是呃，他的妈妈非常非常非常的依赖他，嗯，然后那个依赖的程度呢是呃，因为我们很我们就从小一起长大，然后他高中的时候，他如果放学没有立刻回家。他妈就会爆炸， uh huh. 就他对他的那个行踪控制的非常的严格，嗯嗯、uh ， huh. 然后呃，他家在台北嘛，所以他就跟我同学说，就是你读书就只能在台北，你不能去其他地方，
0: 嗯
1: 、uh huh. 就是妈妈要看得到，这样。然后我問我同学其实蛮乖，他其实长大一路以来都非常的听他父母的话，然后甚至于就是他后来长大买房子，也就买在自己家的楼上。嗯，嗯就同一栋楼上，嗯嗯、就刚好有他爸妈叫他买，他就买了。他没有想要逃离哦。我觉得他可，欸、他很有趣，是他都会表达想要逃离的心，可是最终，嗯、我觉得他的对家庭的那个羁绊是非常深的。嗯
0: 哼
1: ，他不像我们是那种真的可以觉得，我就是去开创自己的一片小天地。嗯嗯，嗯嗯就是他心理上他觉得这个负担很大。嗯，但是他又。这个羁绊有蛮深的，嗯嗯嗯，但他最近就非常非常的辛苦，因为呢，他的父母六七十岁了，然后再闹离婚 ，OK， 然后他妈妈就，因为你看他跟他父母之间羁绊这么强，可他妈妈就很希望，呃，他可以站在他那一边，嗯，他很希望就是把离婚这件事情都塑造成是是爸爸的错。然后小孩来<後>来当法官對，对，就是他觉得，你看女儿也觉得都是你的错，
0: <笑>这样子就可以让自己变得很有正当性。我跟你讲，这我早就经历过了，我是万年法官了。我妈跟我日常对话百分之八十都是在抱怨我爸，然后要我帮他想解决办法。你加入一起不会，我后来就是都已读不回。如果是当面，我就是假装没听到。嗯，因为我如果加入战局的话。怎么说呢？我们作为一个子女的立场，其实本来就跟他不一样。嗯，对于我来讲，那个是我爸爸，是有血缘关系的。嗯、那像像我父母，其实他们已经离婚了。嗯，对。可是他对于我爸爸会有一些埋怨。嗯，那甚至是如果他知道我有给我爸爸钱，嗯，他会生气，因为他认为他不值得。他会有这样的情绪，可是对我来说，那就是我的爸爸、啊，嗯，对吧？这是没有办法脱开的。啊啊、所以，我我觉得他们这样子的行为啦、啊，就是说，想要让小孩子当他们夫妻之间的法官，其实是有一点要把责任外部化，就是我们之前有聊过的，嗯、你把责任交给别人,是人，是让自己轻松，人类觉得让自己最轻松的一种方式
1: ，
0: 嗯，因为他不用做决定。或者是说他做的决定有人帮他背书，他会觉得好过一些，对他会觉得比较安心，比较没有罪恶感。我觉得是是是这样子，但我觉得都是不成熟大人的一个表现，因为一个成熟的大人，其实他应该要为自己所有的决定去负责，而不是要拉着人去去帮他背书嘛。好，那既然就是我们的父
1: 母是。不成熟的大人这件事情已经成了定局，嗯，他已经是事实，嗯，那我们其实唯一能做的，我们没有办法改变他们嘛，对。然后我们刚刚讲的方法，不管是保持距离也好，或是转移焦点也好，嗯，其实某个程度，我们其实想做的都是，我们尝试保护自己，在这个过程里不要受伤害，对，无论是不被他的，就是希望他不要讲出伤害我的话。嗯，或者是我可以让自己不要因为他的话感觉到受伤，我
0: 觉得这是更重要的。就是，嗯，这一点像是说，我们期待对方改变，不如先去向内求，是，就是找到自己，因为改变对方太难了，你不如改变自己。对你不如去想说，为什么我会因为他这一句话被激怒？嗯，好，然后为什么我会因此觉得受伤？我觉得是我们要去找到自己内在的那个大魔王。我我也是经历过这样的阶段。嗯、你记不记得我们刚认识的时候？就是那时候你好可怜哦，对我以前你好容易哭哦。对，跟我妈妈吵架，然后我妈因为我妈是非常擅长情绪勒索，<笑>就是只要跟她吵架，她那种什么你很不孝啊什么的这种话就会出来。嗯、那一开始我真的会觉得非常的受伤。然后也会哭啊，嗯、干嘛的？嗯、然后，而且你会非常的，我记得那时候你
1: 非常的在意他说你不孝这件事。嗯，然后你很在意，你就会说：“我
0: 我做了这么多，为什么他要这样说我？”对对，所以,所以这个事情是你很在意的、嗯。那这个时候我就非常谢谢你，因为我觉得在这样子一个自我进化的过程当中呢，身边的伴侣是非常重要的，就是。如果你的伴侣是可以哈，好好的让你呃可以平静下来，然后告诉你说这都不是你的错，嗯，那我觉得这个陪伴的过程非常的重要。其实我
1: 觉得是要先认知到对方讲的话有他的情绪，对，而且那个是他的感受，嗯嗯嗯，嗯嗯但是他不是事实，嗯，他讲的只是他的观点，嗯，所以你不要觉得。那是事实，然后你一直在纠结他讲的每一句话，嗯
0: ,嗯嗯，对你
1: 来说，我觉得真的很难，因为他跟你是很亲密的人，他是你的家人，你一定会很在意。嗯,嗯,嗯,嗯，但是你真的只能先去处理你自己，对，先去想说为什么这句话会让我感到难过，让我感到生气，所以我们应该是要
0: 先处理好自己的情绪，你才可以处理事情嘛？对,對 ，OK， 好，我们来总结一下好了，就是怎么跟企图控制你的。父母或是家人相处好了，第一个就是我们都不要企图改变对方。嗯，可是你能够做的事情是拉开距离。这里的距离，我讲的是包括物理上的距离跟心理上的距离。<對>那物理上的距离，第一个就是你要搬离，嗯、不要继续住在一起。嗯，我覺,、這個、觉得这真的
1: 很重要，这个真的基本
0: 非常重要。因为如果你没有办法。这样子拉开距离的话，你是不可能在生活上有任何改变的，生活就永远会被对因，因为你也不可能改变他们，嗯
1: ，对吧？好，然后我觉得还有一个很重要的是，你不要因为你不听他们的话，然后有罪恶感。嗯，我我觉得这点很重要，原因是因为其实虽然我跟我的父母的相处现在算是蛮顺利的，嗯，但是我爸呢，就是大待在我大学阶段的时候吧，他很喜欢说我不孝顺。嗯，他会一直跟我说，要孝就是要顺，你要是不顺从我，就是不孝顺，这样。嗯嗯嗯。嗯嗯然后那个时候我就想说，哦呀， yeah, 所以因为我没有办法顺从他，比方说我念历史系，他想要我当老师，他想要我去考公务员，嗯、然后我没有这么做，嗯，嗯嗯他就会觉得我不听他的话。是。那我当时的感觉就是，这是我的人生，我没有办法听你的话，所以我在你的眼里就是一个不孝顺的小孩。嗯嗯嗯。嗯嗯但是这是 OK 的，我会用。我爱你的方式去向你表达我的爱
0: ，嗯，因为按照这样的標,标准，我也是超级不孝的，
1: 就我没有办法，<笑>我没有办法符合我的爸爸对于孝顺的定义，嗯，但我不觉得这有什么问题，嗯哼，就是对我来说，就是作为你的女儿，我愿意，就是我只能用我我爱你的方式去爱你，嗯
0: ，OK， 对，好，然后呢，第二个就是说。呃，你不要因为你必须要把距离拉开，而没有办法亲自照顾他们而感到有罪恶感。嗯，因为你需要先把自己照顾好，才有能力去照顾别人，对吧
1: ？就是、这个其实也算是很多人在面对父母生
0: 病的这个长照议题的时候最挣扎的点。对他会很纠结嘛，就是。既然没有办法相处，那他想要搬走，可是又会一直担心父母没有人照顾。嗯，那这个时候，如果替代方案是他花钱请看护，或者请动用常造的一些资源，这样子的罪恶感可能是很容易在心里面会会会去产生的。嗯、我觉得这个是也是要有一个时间去训练自己去去克服的。但是我觉得这一步为什么你还是必须要去做出一个取舍？就是刚刚提到说，如果你继续陷入在这样的困境里面，你自己就脆弱了，或是你已经没有办法承受了，那你也不可能让父母得到一个很好的照顾，嗯、对吧？但是这当中一定会有非常多的声音指责你，嗯或是你会自己指责你自己？对，他有可能来自你自己内心的罪恶感，嗯、有可能来自于家族亲戚，嗯、他们会说：“你这小孩怎么那么不孝，这样子丢着父母不管，或是怎么样？”一定会有这些声音。嗯、可是我觉得这个是长痛不如短痛。嗯，我觉得这是一个我们很可能会必须要经历的一个过程啊。嗯，总而言之，其实真的是要把自己先
1: 放第一位。你先把自己顾好，嗯，嗯你才有办法去呃照顾别人，对。然后情绪也是，你要先把你自己的情绪管理好、疏通好，你才有办法去承接别人的情
0: 绪、嗯。嗯，好。以上就是我们针对如果跟你的父母三观不合，那我们可以有什么样的方式来处理的一个分享。好，那同时宣布呢，今天呢会是我们。呃 ，YT 频道的最后一次的值。因为刚有人就
1: 在问说，为什么是最后一次？对，今天真的是最后一次。最后一次，<笑>那
0: 从二月份开始呢，每周二晚上九点在 YouTube 的频道，我们会改成影片的首播。好，就是。原因在于呢，因为直播非常花大家的时间每次都要在线上让大家待一个多小时。那我我知道，其实大部分人没有那么多的时间跟耐心去看完整支影片好，嗯、所以我们决定呢，要来好好的拍影片，就是终于<笑>新年新希望，就是先预录。好，然后后置好，这样就可以控制每支影片的时间大概在二十分钟以内，好不好？嗯、这样子大家就比较好吸收跟消化里面我们就可以先把重点整理好。对对对对对對,对。然后另外呢，其实之前有听众
1: 反映，就是我们这个节目就是呃马太的节目跟陶迪的节目应该要分开。嗯、那我们其实虽然我们有回应啦，就是我们这个节目本来就是不是这么专注于房地产的，那、嗯、<哼>我们也很认真的在讨论，就是说，哎、欸，是不是？要把节目去做一个更好的规划，这样子，因为呃，我们有时候会讲房地产啊，有时候讲一些个人成长的东西，的确好像会有点 confuse <對>。所以呢，我们也决定在新的一年呢，做出重大的改
0: 变。我们节目呢会大改版，大改版，
1: <笑>然后节目名称呢<笑>也会有所调整了。所以就我们会
0: 把节目名称也换掉，<對>请大家拭目以待喽。对，所
1: 以如果你们就是。打开你的 Apple Podcast， 就说：“哎，这是什么新节目？怎么被我清单里？怎么不是好学
0: 生的这样？对,对对，不要怀疑，还是我们，好不好？是,是是是。好，那如果你喜欢我们分享的节目内容，请不要吝惜，在 Podcast 上面给我们五星好评，或者是留言给我们一些鼓励。我们超喜欢收到，<吗>其实每次收到我们都很开心，<对>我们都会截
1: 图，然后在我们的
0: 对话里说：<的>你看这
1: 个好棒、哦，我好感
0: 恩哦。对，然后也别忘了追踪我的。” YouTube 频道陶迪陶迪，二月份开始我们会有全新的影片内容播出，欢迎大家追踪起来好吗？<閱>那订阅啊，订阅追踪，开启小铃铛，<笑>你得练手真的。好，那我们就下课喽。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，不不。